1: <rire> Alors j'enchaîne direct sur l'intro avant que Rudy me coupe la parole. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous avons fondé le site www.superphysique.org en 2009. Donc à l'époque c'était un des, enfin c'était le, un des grands sites de la musculation sans dopage sur Internet. Et ce que nous voulions faire, c'était promouvoir la musculation sans dopage, euh, la musculation de manière pérenne, la bonne santé. Et surtout, j'insiste là-dessus, diverses valeurs qui sont tombées en désuétude, et donc, notamment, la persévérance, la discipline, euh, la volonté de progresser, et l'honnêteté aussi, hein, parce que, sur Internet, il y a beaucoup de gens qui mentent sur leur performance sportive et sur plein d'autres choses, mais comme là, c'est un podcast sportif, on va c'est s'intéresser à... Il n'y a que des menteurs! Ouh! Performance sportive. Et alors, bah depuis, euh, depuis que nous avons créé ce site, donc qui comporte des, des centaines d'articles et euh, fiches exercices et tout ce qu'on veut autour de la musculation, il bah, y a des tas de projets qui se sont graissés, notamment notre boutique de compléments alimentaires Superphysique Nutrition. Euh, et on travaille en partenariat avec des laboratoires français. Et donc, cette boutique est accessible sur www.superphysique.org nutrition. Donc, on vend de tout, euh, des protéines végétales, des multivitamines, du du zinc magnésium et prochainement bientôt de la vitamine D.
0: Ouh là là, tu donc, t'avances. Où tu vas nous porter la poisse
1: Là là, je, là je pense qu'on on peut, on peut s'avancer. D'ailleurs, c'est assez rigolo cette histoire de vitamine D. On en, on en je euh, après dessus. Et nous avons aussi euh, l'application SP Training, donc qui est disponible pour les smartphones sur Android et euh, l'Apple Store. Tu vois comme je, comme je me suis formé, Rudy, comme je maîtrise les choses maintenant.
0: Ouais, t'es un, t'es un professionnel, Store. un professionnel. Hein. <rire> je, pense que, je pense que tu as un smartphone en cachette. <rire>
1: je pique de temps en temps suite de, celui ah de ma la honte pour... ah <rire> la honte la confession pour regarder <rire> pour regarder mais j'ai une appli de Maps parce qu'en fait des euh, fois je me perds et donc il faut que je regarde la carte sur le, sur le truc pour me retrouver
0: bah tu iras en enfer hein, c'est ce je dire hein.
1: <rire> et donc voilà on a cette application pour ceux qui veulent avoir un coach euh, directement dans leur smartphone donc l'appli elle est super bien faite SP Training elle s'appelle elle a des tas de commentaires positifs positifs et euh elle est, elle est pas trop mal téléchargée, mais on pourrait faire, euh, on pourrait faire beaucoup mieux. Comme souvent avec nos projets, on a des tas de gens qui sont contents, mais on a du mal à, comment dire, à capter un nouveau public par rapport à tous ceux qui nous connaissent déjà. Ça, ça a toujours été le mal avec euh, superphysique.org et tout ce qu'il y a autour, c'est qu'on bah, a notre petite niche de, de gens qui, qui nous suivent, mais on a vraiment du mal à. Bah, des gens dépendant. qui en veulent,
0: des gens qui ont le spirit, et forcément, il n'y en a pas beaucoup. Ah, c'est ça ouais, le problème bah peut-être.
1: Mais à chaque fois, on a du mal en fait, à faire découvrir nos choses euh, aux autres personnes. Voilà, bah, le problème a eu lieu avec mon livre euh, papier. Là, <rire> donc, la diffusion a été arrêtée en papier. C'est vrai, j'avais que des commentaires positifs, mais voilà, ça n'a ça pas mordu plus que ça. et donc euh, bon SP Training fait mieux, et notre boutique de nutrition fait mieux. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu un problème de croissance. Mais il est vrai qu'on a... On dépense pas euh, d'argent dans la publicité, encore qu'on on s'y soit mis un petit peu là sur SP Training, mais bon. Alors, et ah oui, puis alors je vais me faire gronder si je ne bah parle pas. Oui, bien pas sûr, des, il dit rien, le type, du...
0: dit rien, il veut me laisser crever la bouche ouverte.
1: <rire> et en plus de tout ça, il y a évidemment le coaching de Rudy depuis 2006 pour ceux qui veulent un coaching complètement personnalisé en, en musculation, sa salle de muscu à Annecy. Et, mais en même temps, il veut que j'en parle, mais en même temps, il ne veut pas qu'il y ait trop de monde dans sa salle, parce qu'après, il ne peut pas s'entraîner comme il veut, il est obligé d'attendre les appareils, il est pas... Ah, content, il, a lu, il, a lu, <rire> il a lu mon log d'hier, <rire> le mec Et donc, ça, la villa euh, super physique, comme il est mal appelé, mais en fait, c'est la grande maison de Rudy, qui est gigantesque,
0: dans laquelle euh, bah, il peut inviter... Euh, Je, j'aurais voulu l'appeler le, le château super physique, mais j'ai hésité, ouais. ça faisait un peu trop peut-être.
1: <rire> dans lequel des gens qui passent à petit peuvent euh, se loger et en même temps euh, passer du temps avec euh, sœur Rudy et, voilà,
0: et, tu bon toi, as oublié, et tu as oublié mes livres et formations dont <rire> mon dernier livre, le guide de la prise de masse naturelle que j'envoie toujours, le guide de la musculation naturelle qui est en ce moment très très bien classé sur le site du Diable Fabrice il est euh, souvent dans euh, les 5000 premiers livres euh, depuis maintenant un peu plus d'une semaine donc à, à mon avis c'est des bonnes résolutions et donc des formations dont notamment la formation super physique qui est à un niveau bien au-delà du BPJF pour ceux euh, qui euh, sont intéressés d'aller plus loin que euh, de maigres connaissances. Voilà. Ouais, je préfère
1: site de la pieuvre de Seattle plutôt que site du diable, parce que ce site du diable, euh, c'est un peu tout et n'importe quoi.
0: Il y a tout et n'importe Alors... quoi dessus, il <rire> y a tout et n'importe quoi justement.
1: <rire> euh, oui tiens, donc Pendant que je suis, je vais rebondir sur la vitamine D, parce qu'il y a un truc assez rigolo sur la vitamine D, je trouve. Pour ceux qui suivent, euh... Donc moi ça fait... 25 ans que je fais de la muscu, puis que je suis un peu toutes ces histoires de, de diète et en, de nutrition, tout ça. Et ce que j'ai remarqué, euh, peut-être que si vous avez mon âge, vous allez remarquer ça aussi, c'est que grosso modo, dans les années 90, le supplément euh, connu, c'était euh, la vitamine C. Voilà, on se supplémentait à la vitamine C à toutes les doses. Vous y alliez chez le médecin, vous aviez un petit mal de tête, euh, il vous donnait… Euh, du décomprimé de vitamine C en 1500 mg à l'époque il y avait un truc un peu connu qui s'appelait je crois le duronzon le duronzon le voilà, où essentiellement, c'était de la vitamine C et je sais plus, peut-être de la caféine ou Oui, un, peu de, ca- un peu de caféine, tout à fait. Voilà, et puis il y avait tout un truc, et en gros, quand, euh, quand c'était l'hiver, fallait se supplémenter en vitamine C, c'était comme ça qu'on combattait les... les maladies, et donc c'était le supplément, c'était la vitamine C, et y compris nous, au début des années 2000, sur le forum superphysique, à l'époque ça s'appelait Smart... Smartway Training, euh, on parlait beaucoup de vitamine C, et donc on parlait de la forme naturelle qui s'appelait euh, la cerola et de la forme chimique, acide ascorbique, où il y en a même qui s'étaient amusés à prendre de la forme acide ascorbique directement à la petite cuillère, pour avoir une énorme dose de vitamine C tellement c'était bénéfique pour la santé. Et ensuite, tu vas dire si tu es d'accord avec moi ou pas, je me dis, euh, le complément à la mode, c'est devenu les oméga-3. Bien donc sûr. la vitamine C, Bien hop, sûr. c'est parti, on n'en parlait plus, et euh, je sais pas, pendant peut-être une dizaine d'années, c'était les oméga-3, donc avait une bonne influence euh, sur le cerveau, sur les yeux, voilà, sur... Voilà, c'était sur le, le, le nouveau vitamine C, c'était devenu les oméga-3. <rire> <rire> et donc, et les années se sont écoulées, et en fait, maintenant, le nouveau vitamine C, c'est la vitamine D, donc je sais pas à peu près à partir de quand je peux dire le changement. Je dirais peut-être aux alentours de 2015, j'en sais rien. Et là, ça a été accentué euh, avec le, le Covid ou la Covid, là pour euh, ceux qui veulent faire euh, de l'écriture inclusive, euh, avec la Covid. Et eh ben il y a la, la vitamine C, à le vent, à le vent en poupe et c'est devenu le nouveau supplément euh, entre guillemets à la mode ou bon, en tout cas c'est pas à la mode, je dirais, celui de la quintessence pour être en bonne santé voilà c'est là la... aujourd'hui c'est la vitamine D avant c'était les oméga 3 avant c'était la vitamine C et voilà donc je verra être... ce qui sera euh, après <rire> mais donc toujours est-il qu'on va rentrer de la vitamine D euh, de très bonne qualité sur Superphysique Nutrition dans les semaines à ah, venir on... on est vraiment on, à la mode on quoi suit... on suit la mode quoi. avec euh, juste plusieurs années de retard <rire> il <Voilà, rire> y en avait déjà hein, de la vitamine D dans notre euh... Super voilà, super vitamine. mais euh, bon, il y en a qui préfèrent avoir des doses plus importantes que ça. Et, euh, et donc, on a, on a essayé de rentrer le, le truc en catalogue. Ah, tout le, tout le fait... monde ne va
0: pas à la plage comme toi, Fabrice, pour bronzer. <rire> <et> puis, <ouais>. <rire>
1: <rire> mais non, mais c'est, c'est vrai qu'après tout.. Euh... Moi, maintenant, j'habite entre guillemets au soleil, si on peut dire, en tout cas plutôt dans le sud de la France que dans le nord de la France. Et bon, c'est vrai que quand j'habitais dans le en région parisienne, il faut reconnaître qu'on n'a pas toujours sa dose de soleil. Et alors, peut-être que là-bas, euh, je... si j'habitais encore là-bas, je serais content d'avoir ma supplémentation en vitamine D. Là, j'avoue que là où j'habite, euh, je ressens pas trop le besoin, mais... Peut-être à tort, peut-être que je, je pourrais encore m'améliorer physiquement avec de la vitamine D. Ah bah, c'est euh, sûr, tu rajeunirais. Hein.
0: On a des cheveux repoussés.
1: <rire> Mais donc voilà, on va rentrer le complément en catalogue. Est-ce que tu es
0: d'accord avec cette espèce de, de
1: triologie
0: Bien, 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 de bien sûr, dire et je, je vais même, même ajouter un truc, c'est que la vitamine C intemporelle, c'est de nous écouter en podcast pour vous donner le sourire <rire> et les bonnes informations. Ça, ça prolonge <rire> la vie à coup sûr et ça met de bonne humeur. Et ça permet d'avoir beaucoup moins de stress. Ouais. oui. C'est ça que je voulais <rire>
1: Et il y, eu, euh, y a eu un peu la même chose avec les articulations, mais dans une moindre mesure, parce que là, on peut, je sais pas trop si on peut dire que c'est une histoire de mode ou si c'est euh, voilà, la science qui a, euh, qui a eu plus de preuves, peut-être sur le sujet ou pas. Mais avant, ce qui était mis en avant, c'était le, la glucosamine. Après, c'était la N-acétyl... Euh, Glucosamine Glucosamine. Ensuite, je crois qu'il y avait le MSM, et maintenant c'est
0: vraiment le collagène qui a à d'a- D'ailleurs, les, j'ai une pour question pour toi. Il y, y a une question d'Adrien qui dit Toi, en tant que vegan, Fabrice, comment fais-tu attention à ton apport de collagène
1: Eh bien, non, mais en fait, je ne fais rien de particulier. <rire> Ça rien de particulier en fait, <rire> à part euh, de temps en temps, je prends du super articulation, ce que je ne devrais pas stricto sensu parce que c'est à base de crustacés. ouais mais on a bien compris que
0: euh, si tu des toi. On bien... Ouais, euh, pour
1: euh... les compléments alimentaires, j'avoue, de temps en temps, je ne suis pas toujours vegan, mais euh, ouais, non, je ne fais pas grand-chose de particulier en fait pour euh, les articulations en termes euh, d'alimentation. Mais bref, voilà, c'est pareil pour les articulations. Il y a eu glucosamine, énacétique glucosamine, MSM, et puis maintenant on est plutôt collagène. Mais je ne mettrais pas ça sur le même rang que le vitamine C, oméga 3 et vitamine D. On va dire oui, que oui, pour oui, les articulations, là, c'est plus, là, c'est plus il y a là. Voilà. On... Après, moi, je suis voilà, je suis toujours fidèle, comme d'habitude, je suis toujours fidèle euh, aux trucs qui ont fait leur preuve, entre guillemets. Donc, je suis assez énacétique glucosamine, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt. Euh... Euh, collagène
0: voilà et en plus on propose du collagène marin français sur la boutique Superphysique donc n'hésitez pas
1: ah oui bah tu vois je pensais même pas à faire un placement produit mais c'est vrai que voilà on s'y est mis aussi au collagène mais on a pris la, une version marine avec un mélange en plus euh, bon, tout est tout est super bien fait le seul, fait, le seul collagène
0: marche. en ce complément sur le marché à avoir collagène type 1 type 2 et type 3 ça c'est à souligner c'est ça voilà, c'est ça, on a fait
1: un mélange et euh, quand il y en a qui font des mélanges, souvent ils mélangent euh, le moins cher, ils en mettent 99%, et le plus cher, ils en mettent 1%, puis comme ça ils disent que c'est un mélange euh, des deux, et nous bon, on a fait un mélange qui euh, a des ratios qui ne sont pas tout à fait les mêmes. On a mis beaucoup plus de celui qui coûte plus cher, donc on a un bon truc. Euh, ensuite, est-ce que tu veux que je te rende la parole Rudy euh,
0: Oui, non, allez, allez. Je, je me fais plaisir. Parce qu'il y a eu une question de de, de Romain, euh, une question d'actualité, donc je vais vais la lire, sur euh, le BPJeps, euh, qui dit « Tout d'abord, je suis assez choqué de ce que j'entends chaque semaine concernant les élèves qui y en BPJeps. Je ne pensais franchement pas que le niveau était si bas, sans parler de l'implication. Je me pose donc une question. Si certaines notions plutôt simples que vous partagez euh, durant des articles ou en podcast ne sont pas maîtrisées, qu'apprennent-ils en cours Quelle est la valeur ajoutée de la formation si finalement ceux qui en sortent sont des tanches (rire) <rire> et je vais rajouter une question de Alexandre qui avait, posté, qui avait été postée sur SoundCloud suite au dernier podcast qui dit bonjour avons-nous la possibilité d'obtenir les références que tu as données aux élèves en BPJeps avant les vacances Rudy alors euh, et je vais remonter aussi sur une euh, aujourd'hui je discutais avec un copain qui s'appelle Alex euh, qui fait de la muscu depuis 20 ans aussi et qui me demandait ben bah, voilà euh, où on en était euh, par rapport au milieu de la musculation si on était toujours content de faire de la muscu et donc on arrivait un peu à la même conclusion c'est qu'aujourd'hui euh, quand on a commencé la musculation avec Fabrice, c'était une activité euh, très marginale. Il y avait peu de personnes qui en faisaient. On était... Moi, j'ai toujours été assez fier de faire des choses que les autres ne faisaient pas. Donc, ça, on pouvait en débattre longtemps. Et aujourd'hui, bah voilà, c'est devenu très, très à la mode. Il y a des salles partout. Tout le monde veut faire euh... Comment de la muscu. Euh... Et on a l'impression, je ne sais pas comment c'est dans les autres milieux, mais en tout cas, que tout le monde aujourd'hui veut devenir coach sportif. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Dès que quelqu'un en a marre de sa vie ou quoi, il veut être coach. Il veut être coach, il veut être coach, il veut être coach. Sauf que la plupart du temps, bah, en fait, ils n'ont pas l'expérience nécessaire euh, pour ça. Alors, je vais répondre euh, aux plusieurs questions. Elles ne sont pas bien compliquées. Alexandre, quelles sont les ressources que j'ai données aux élèves <rire> avant Mais les je vacances Je sens le placement produit. <rire> et bah, même, même pas, même pas. La majorité des ressources sont des articles gratuits disponibles sur Superphysique et sur Rudicoya.com. Des articles donc, en fait, sur l'entraînement des pecs, sur l'entraînement des triceps, donc, tous les articles de base, hein, euh, combien de répétitions faut-il faire Quel temps de récupération faut-il prendre Vraiment, les, les, les bases en fait, de la muscu qu'on explique euh, de manière un peu plus complexe sur le site, voilà, pour, euh, un peu plus complexe dans les podcasts. Mais voilà, ça, parce que ça, ils ne l'ont pas en fait. Donc, tout ce qui est gratuit, et c'est un peu euh, un mal de ce monde, quand c'est gratuit, on a l'impression que c'est de la merde et qu'il faut payer pour que ce soit qualitatif. Euh, mais en fait, euh, la, la majorité, c'est-à-dire tous les élèves que j'ai en BPJFs, n'ont jamais lu les articles qu'il y a sur euh, nos, sur, le, sur nos sites, que ce soit euh, Superphysique, Musculation Alter ou RudyKramer.com ou même la méthode Street. Ils n'ont jamais lu les articles. Et s'ils lisaient les articles, ils auraient un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on voit en BPJF. Et donc, qu'est-ce qu'on voit en BPJF alors Eh ben, on voit un truc beaucoup plus bas que ce qui est disponible gratuitement sur les sites. Et qu'est-ce de, de, de qui est disponible dans les podcasts De par exemple, de ce qui est disponible dans les vidéos. Parfois, bah, je prends des sujets que j'ai abordés en cours la semaine avec les élèves, en me disant, bah, tiens, ils vont regarder, ça va leur faire un rappel. Et en fait, il bah, n'y en a aucun qui regarde. il n'y en a aucun. Il y en a un, je pense, qui regarde. Il y a un motivé. Il se reconnaîtra s'il si m'écoute. Euh, c'est le seul qui euh, écoute les podcasts depuis… Euh, je lui dis bah, écoute les podcasts depuis le début, c'est le seul qui le fait. Donc, euh, je lui passe une petite dédicace, il se reconnaîtra. Mais sinon, en fait, euh, on, on, on voit des trucs euh, de, de fou. Quoi. Comme là, je disais, bah, j'ai donné les ressources qui voulaient des ressources. Et ils les ont pas lus. Donc, qu'est-ce qui se passe au bout d'un mois Si tu n'as pas lu les ressources et que tu n'as pas révisé ce qu'on avait vu avant, ben en fait, on perd un temps fou à refaire un point sur ce qu'on a déjà vu. Et donc, euh, si ça tenait qu'à moi, ben, je donnerais le diplôme à pratiquement personne. en fait. Et c'est pour ça qu'après, sur le marché, il y a des gens qui sont coachs, parce qu'après, c'est un engrenage. C'est comme, euh, je pense, les écoles privées euh, dans l'éducation classique. C'est que si tu pas 90 de réussite au bac, même si maintenant, il est donné le bac, eh ben en fait, euh, personne ne va inscrire euh, son enfant chez toi. Bah là, c'est un peu pareil, je pense que les écoles de formation. S'il n'y a pas X pourcentage de réussite, et tu es un peu niqué. Donc, à la fin, bah, tu as plein de gars en fait qui euh, ont un niveau moins que zéro, pour moi en tout cas, et qui sont coachs. Et donc, bon, bah voilà, on est un peu... Euh... Oui,
1: mais attends, parce que Rudy, il faut expliquer, parce que le truc a changé. En fait, avant le... Oui, oui, il y a, de... y a, y a un 15... concours national. Y a 15 ans.
0: Avant, il y avait un concours national, alors que
1: maintenant, la décision de savoir si le type euh, a passé ou non le diplôme, il est décidé au niveau de l'école locale. Que tu Bien m'as sûr. expliqué. En fait, y a, voilà, ils ont des informations, leur, en, ils ont un espèce de programme à suivre, mais ils n'en demeurent pas moins qu'à la fin, c'est eux qui décident si le type est coach ou pas. Donc ça change tout par rapport à comme Bien sûr, et, euh, et là,
0: l'école où je suis fait justement un tri sur la sélection et tout, mais comme, euh, allez, je, je brise un petit secret, mais comme j'en ai parlé avec le coordinateur, en fait, il fait un tri, il fait un tri, mais en fait, euh, il n'y a pas un tri infini, quoi, en fait. Euh, il y a un moment, il y a une histoire de, de rentabilité. Il y a une histoire quand même que, bon, bah là, il faut, faut payer les profs. Hein. Je ne suis pas le seul prof non plus. Donc, il faut faire tourner le truc. Et euh, c'est sûr que si demain, j'ouvrais une école, bah, en fait, euh, je prends pratiquement personne. Et c'est pour ça qu'il y a la formation super physique complète, c'est sûr que qui coûte euh, six fois moins cher qu'un BPJEPS euh, par ailleurs, mais où il y a euh, dix fois plus, mais vraiment dix fois plus de contenu. Et là, bah, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière aux élèves. J'ai dit surtout, bah là, j'ai cours demain au moment où on enregistre ce podcast, je leur ai dit surtout, lisez. Et donc, je leur donne en plus le tome 1, 2 et 3 de la méthode Superficie. Je leur ai dit, apprenez ça par cœur. Je leur ai dit, lisez le tome 3, apprenez-le par cœur qu'on avance un peu plus vite parce que là, en fait, on n'avance pas. On n'avance pas et euh, bah, je pense qu'on ne verra pas tout ce qui est cycle de progression. Il y a plein de trucs qu'on verra pas parce que c'est impossible, en fait. Et, et ça, ça manque de pratique et ça manque d'investissement. Euh, nous, quand on a créé Superphysique ou Fabrice avant avec Smartway Training, on était tellement passionnés de muscu que on cherchait des infos vraiment partout, partout, partout. Et moi, je me souviens, j'achetais à 15 ans, on a des anniversaires, des bouquins de muscu, visa pour le bodybuilding, visa pour le muscle, les guides pratiques du bodybuilding, vraiment de textiers, tous les mondes du muscle, tout le truc. J'étais en, en recherche permanente de connaissances, d'informations et… Euh... Et maintenant, bah, c'est, c'est terminé en fait, ça, ça, ça n'existe pas. Des, des fois, bah, je cite des références qu'on nous on cite dans les podcasts. Bah, en fait, euh, je, moi, avec des gros jurons, ils ne savent, ils savent pas qui c'est. Donc, euh, ils, 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 après, il n'y a, a plus de magazines non plus maintenant, comparativement à notre époque. Mais c'est vrai que euh, quelle, quelle est la valeur ajoutée de la formation si finalement ceux qui en sortent sont des tanches bah, En fait, euh, moi, j'essaie de transmettre au maximum, au maximum, au maximum. Mais je vois bien qu'il euh, y a un manque d'investissement qui fait qu'en fait, je parle chinois. Donc, c'est un peu euh, décourageant. Euh, et c'est pour ça que des fois on m'écrit oh, l'année prochaine, moi j'aimerais faire le BPGF, c'est tout, c'est comme d'habitude quand je dis que je fais un truc, faut sauter sur l'occasion si ça vous intéresse parce qu'il euh, y a peu de chances que je continue si euh, c'est pour euh, être tiré vers le bas sans arrêt sans arrêt, sans arrêt, me répéter et même pas comme ces podcasts où on s'amuse, on rigole et tout bon bah il n'y a pas trop d'intérêt à ce que je continue euh, le, le but c'est quand même euh, de, de se faire plaisir quoi. Et, et, et donc je rajoute Romain à la fin il dit, j'ai finalement l'impression qu'on ne prend même pas le niveau intermédiaire pour certains non mais en fait, on ne, frôle, on ne frôle, on frôle le niveau bronze. On frôle 10 à 70, 10 à 70 au développé couché. Voilà, c'est, c'est ça le niveau, niveau de la… Et encore, ça c'est, ça, c'est les meilleurs de la formation. C'est les meilleurs de la formation qui font ça. Voilà voilà où on en est. Et
1: alors, pour répondre sur le reste, en fait, par rapport à quand on a commencé la musculation il y a 20 ans, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de salles de muscu. Et bon, déjà, il faut aussi reconnaître que même des fois, le niveau n'était pas terrible, même dans le peu de salles qu'il y avait. Mais globalement, on va dire que ça allait quand même, spécialement quand on compare par rapport à aujourd'hui, où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de salles. Et c'est vrai que quand on va dans les salles, donc j'en fais des fois, hein. on ne pas croire que je m'entraîne que chez moi, j'en, ai chances, j'en teste régulièrement quand je suis en déplacement. Et bah, pour être franc, souvent, j'ai du plus de difficultés à m'entraîner bien en salle que chez moi. Tout simplement parce qu'on a beau essayer de se mettre en mode guerrier, voilà, ce, je ne sais pas comment dire ce... Se, se, se concentrer, du... se concentrer voilà, se dans ce, sa bulle. Si là, voilà, tu te mets des claques dans la gueule toi-même tout seul, <rire> euh, j'exagère. Mais en fait, euh, bah, c'est, c'est difficile quand tu es entouré de gens mou, euh, qui sont en train de regarder le smartphone euh, la moitié du temps, quand on te passe une musique de merde, que du coup tu es obligé de couvrir en mettant tes écouteurs à fond, du coup ce n'est pas très agréable, après tu entends un mélange de ta musique plus la musique de merde. Tu lèves les yeux au ciel, tu as des écrans avec les infos, enfin bref. Et tout ça pour dire que c'est très difficile de bien se concentrer dans la plupart des salles. Et même s'il y a un peu plus de matériel, ben moi, je préfère quand même m'entraîner chez moi avec du matériel. Des fois, j'en ai très peu, simplement pour avoir ma musique et, et pouvoir me concentrer. Et c'est ça qui a changé, c'est que dans beaucoup de salles, en fait, c'est difficile de... C'est difficile d'avoir les crocs quand on est entouré de personnes qui n'ont pas les crocs. Alors je oui, sais que on aimerait sûr. on aimerait hein, on aimerait pouvoir dire moi j'ai la volonté, j'ai tellement de volonté que je peux même être euh, super à fond en étant entouré de mou, mais la vérité c'est que l'espèce d'adage qui dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus, il n'est pas tout à fait vrai mais il donne l'idée c'est que si tu es entouré de mou il va falloir que tu aies une énergie et une volonté de folie pour t'entraîner dur en fait. Alors que si tu es entouré de types qui s'entraînent dur, ça va être beaucoup plus facile de t'entraîner et te te mettre, de t'impliquer dans ta séance. Et donc voilà, la difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir une salle où tu es entouré de gens motivés pour que toi-même, tu sois motivé relativement facilement. Et, et, c'est, et j'avoue, c'est pas simple. Et euh, la dernière fois, donc j'ai fait de la, ma corde à sauter dans un parc et euh, typiquement, bah, des fois, je fais la corde à sauter et puis, bah, autour de moi, euh, bah, par exemple, il y a des gosses qui vont faire du vélo ou je sais pas quoi ou du skate ou euh, du roller. Et ben, c'est plus difficile pour moi de me concentrer, alors qu'un coup, j'ai fait la corde à sauter et à deux mètres de moi, il y avait des, je sais pas, des boxeurs qui étaient là, ils faisaient des entraînements de boxe. Euh ensemble, quoi. ils se tapaient dessus, quoi. ils faisaient des espèces de rounds, du sparring partner et ben, cette séance-là où ils étaient à côté de moi et ben c'était plus facile parce que je voyais qu'il y avait des gens qui étaient motivés à s'entraîner à côté de moi moi je faisais mon truc, on a... j'avais l'impression de participer à quelque chose en commun même si on s'entraînait de manière indépendante où tout le monde euh, voulait aller vers le haut et ben c'est toujours plus facile quand on est entouré de gens euh... S'entraîne dur de s'entraîner soi-même correctement, et c'est là le défi avec les salles de musculation moderne c'est d'en trouver une où il y a des gens motivés au bon horaire auxquels on va s'entraîner. Bah
0: venez au super physique gym, voilà <rire> voilà la solution. C'est pour ça que ça a été créé c'est parce que j'en avais marre dans une salle de mollasson à, à Annecy Personne personne s'entraînait, j'en pouvais plus.
1: Eh ouais, mais je crois que tu avais des problèmes aussi parce que toi tu utilisais trop lourd et tu n'avais pas les haltères pour toi, il était trop fort.
0: Rudy, non, non, en fait, il m'a dit que achetait des poids j'avais vu qu'il y avait genre que 300 kilos de poids dans la salle et euh, ils avaient dit ouais ouais on va acheter des poids tout ça et en fait ils ont jamais voulu en acheter et donc quand je faisais de la presse à cuisse ben en fait personne ne pouvait s'entraîner tu vois en fait euh, <rire> c'était un pas ouais, bien ouais,
1: tu prenais tous les poids mais il y a aussi le grand classique où euh, les haltères les vont que jusqu'à 35 et du coup tu peux pas faire ah ouais ben bah, j'en faisais pas j'en
0: faisais pas je pouvais pas faire ouais ouais c'est sûr que je pouvais pas faire mais euh, et donc euh, j'avais, j'avais, j'avais hein. proposé à la salle de ramener des poids parce que moi chez mes parents euh, y a, j'ai plein de poids euh, là où mon frère s'entraîne encore euh, dans le garage, bah, quand je m'entraînais plus jeune. Et donc, j'avais plein de, plein de disques olympiques, en fait. Et j'avais dit, bah, je les ramène gratuitement, il n'y a pas de souci. Et en fait, ils ne voulaient même pas, quoi. Ils ne voulaient même pas, ils voulaient garder les jambes mous. Et donc, bon, bah, à un moment, euh, à un moment, j'ai, 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 dû faire quelque chose. Parce que j'ai quand même perdu euh, deux années de progression. Et dès que j'ai rouvert la salle, pour ceux qui ont suivi mon évolution, et ben, bah, forcément, dès que j'ai ouvert le Super Gym, pendant euh, deux ans que j'étais à fond, euh, ah bah, j'ai reprogressé d'un coup, quoi. Parce que là, je pouvais m'entraîner, euh, il y avait du spirit. Donc, euh... Sinon, avant, ah ouais. avant hein.
1: Mais euh, tu sais que pour information, les types qui s'entraînent dur, c'est une vraie catastrophe en fait, dans les salles parce qu'ils pètent les machines, ils
0: pètent les câbles. Il faut, faut mieux ouais. des gens qui s'entraînent pas trop dur. Ah oui, bah, co- co- des comer- ma- comer- commercialement, c'est, commercialement, c'est sûr. Mais bon, à la base, tu dans une salle, c'est à la base. Nous, en tout cas, on y va pour s'entraîner, pour, faire, mm-hmm. pour, essayer, pour essayer d'avancer. Donc, si c'est pour euh, s'entraîner mollement, bah, euh, j'ai envie de dire, ouais. euh, Et, autant, mais, autant au fait,
1: Ouais, et au passage, Rudy, le marketing des salles de muscu, je ne sais pas si tu fait attention, mais ça a changé. Avant, euh, sur la communication, éventuellement, tu avais des flyers où tu voulais avoir un type super baraqué. Petit à petit, euh, le type est devenu de moins en moins baraqué. Après, attends, c'est toi. Un type... Attends, après, c'est euh, blague de Rudy. Merci Rudy, l'école du rire. Bravo pour la blague. <rire> après.. Après, tu avais un mec et une femme, et maintenant, souvent, sur les flyers ou sur les, les affiches, tu plus qu'une femme. Comme si les salles de muscu, euh, bah, c'était plutôt pour que les femmes euh, s'entraînent plutôt que les hommes. Et comme de fait, c'est vrai que quand on regarde les hommes s'entraîner, euh, parfois dans les salles, on se dit, euh, oula, heureusement qu'il y a les femmes qui s'entraînent dur, parce que… Les hommes, ils sont pas toujours là. Alors, sinon, je rebondis sur euh, une remarque. J'avais fait une remarque sur le, un banc Décathlon. Voilà, je m'étais promené à Décathlon euh, et la semaine passée ou il y a deux semaines et j'avais vu que leur nouveau banc, euh, à l'œil, je voyais bien que ça n'allait pas. Il était trop bas, trop étroit, tout ça. Et quelqu'un qui l'a acheté m'a confirmé exactement euh, ce que j'avais dit à l'œil. Euh, le banc est trop petit. Et après, j'ai rediscuté euh, de ces affaires de Décathlon avec... Euh, mon pote kobo et il m'a dit qu'effectivement, Decathlon la qualité, en tout cas sur la section musculation, avait baissé, selon lui, au fil des années. Oh là Donc, là. Euh, voilà, même ça, c'était mieux avant. Le, le RBR 500
0: <rire> et le BI 400. Euh, oui, ouais, c'est, ouais.
1: c'est, c'est vrai qu'à un moment donné, c'était, euh, c'était le combo gagnant pour la musculation à domicile, mais là, euh, effectivement, semble-t-il, ça s'est un petit peu perdu. Alors Rudy, autre sujet, la dernière fois je me promenais, enfin euh, en t- je, je pique-niquais avec ma femme dans un parc le soir et voici que je vois un jeune homme qui euh, vient avec un petit peu de matériel pour faire euh, un entraînement en plein air au poids de corps et donc du coup pendant toute la durée de mon pique-nique, j'ai eu le loisir de regarder ce jeune homme s'entraîner, hein, pas que le jeune homme lui-même, ça je m'en fous.
0: Et, et, bah, on euh... sait pas, Fabrice, fais ce que tu veux hein.
1: Et donc, euh, du coup, je me suis dit, je vais raconter un peu quel était son entraînement, mais plutôt que euh, d'ironiser et de faire du sarcasme, on va essayer de réfléchir ensemble pour voir ce qui n'allait pas. Donc, le dit jeune homme est venu en vélo euh, dans le parc, donc ça, c'était bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. <rire> ça, c'est bien. Voilà, et donc, dans son sac, il avait, on va dire, l'équivalent de power push-up pour faire les, les pompes. Il avait une corde à sauter, il avait deux petits disques de 500 grammes, Et et voilà, et donc la séance commence par de la corde à sauter, donc il n'a pas fait de mobilisation articulaire ni rien, il ne s'est pas échauffé, peut-être qu'il a considéré que être venu en vélo ça suffisait, il a commencé par faire de la corde à sauter, en pied pied en alternance avec de temps en temps des sauts sur une seule jambe, c'était pas trop mal, sauf que je pense que ça a dû durer une vingtaine de secondes et après c'était fini, et comme de fait... Je pas vu de chronomètre, j'ai pas vu de smartphone en mode euh, musique ou quelque chose pour donner un quelconque temps. Donc ça a duré une vingtaine de secondes, c'était fini. Ensuite, il s'est reposé. Donc euh, voilà, il, il regardait le paysage, tout ça. Ça a duré également un temps indéterminé. Et après, il a attaqué par des fentes sautées mélangées avec du squat sauté. Donc, je te donne l'exercice. En gros, tu fais une fente côté droit sauter, une fente côté gauche sauter. Après, tu fais un squat dans le vide et puis tu recommences à faire des fentes. Il a, donc, c'est un mouvement euh, dynamique. C'est euh, assez athlétique comme mouvement. Il faisait bien. C'est, il a fait une dizaine de répétitions. Hop, il s'est arrêté. Et puis là, à nouveau, pendant une durée indéterminée, il a regardé le paysage. Euh, voilà, il, a, il s'est promené autour de, de son petit coin et voilà. Et après, il est passé à un nouvel exercice qui était les pompes sur le push-up, sur les power push-up. Et donc là, bah, il a enchaîné, je sais pas, peut-être une vingtaine de pompes en allant euh, le plus loin possible dans l'échec. C'est-à-dire que les dernières pompes qu'il faisait, euh, il commençait à cambrer le dos, à faire du, du partiel. Enfin voilà, il s'est, il s'est cramé aux pompes et il descendait assez bas parce qu'il avait les power push-up. Donc du coup, quand on a les power push-up, si on veut, on peut descendre très très bas. Ensuite, il s'est reposé pendant un temps indéterminé il a rattaqué les fentes, il s'est reposé pendant un temps intermi- indéterminé, il a refait des pompes, mais là, la louche, il en a fait deux fois moins que la première série, parce que, voilà, il s'est à nouveau reposé, il a refait des fentes, il s'est à nouveau reposé, il a fait des pompes, donc là, on en était à trois séries. Mais vu tout ce qu'on avait eu le temps de pique-niquer avec ma femme, je pense qu'il avait bien dû s'écouler 25 minutes, à peu près. Et enfin, finalement, il s'est mis à faire du smartphone. Donc là, <rire> Voilà, vous... j'attendais. Là, il s'est écoulé encore un temps indéterminé, finalement il s'est un peu étiré, il a refait du smartphone et après je ne sais pas ce qui lui a pris, euh, on n'était pas loin de comment, de plein d'escaliers et il s'est mis à sauter dans les escaliers euh, que sur une jambe, je suppose pour travailler l'explosivité, et les mollets. et puis voilà et après euh, une fois qu'il était en haut il s'est remis à faire du smartphone et nous on est parti. Et donc, je te propose, Rudy, de réfléchir à cet entraînement et de voir déjà euh, je sais pas, pas, ce qui était perfectible.
0: Euh, qu'est-ce qui va, en fait euh... ouais.
1: <rire> Déjà, on voit un peu l'idée, il y avait quand même un peu l'idée, l'idée c'est de faire un petit peu de cardio ou un échauffement avec la corde à sauter, admettons. Et ensuite, en grosso modo, tu avais un exo de cuisse explosif qui était les fentes sautées, puis un exo du corps avec les pompes. Et en fait, le problème, c'est que déjà, il n'utilisait pas de chronomètre. Donc, moralité, euh, la corde à sauter, bah, ça a peut-être duré 20 ou 30 secondes, mais il n'avait pas de repère parce que ce n'était pas chronométré. Et tous ces temps de pause, il n'y avait rien qui était chronométré non plus. Et alors, il y a une règle en muscu, souvent, c'est que quand on chronomètre pas ces temps de repos, ils sont toujours plus longs qu'ils ne sont en réalité. Et quand on chronomètre pas ces temps de gainage, corde à sauter, euh, quel autre exercice je pourrais dire
0: euh, Allez, et cavalier de
1: fer, et ben les, temps, les temps d'exécution des exercices sont toujours plus courts qu'on ne pense qu'ils ne sont en réalité. Et donc, moralité, le type, euh, au final, il a passé énormément de temps à ne rien faire. Et d'ailleurs, il ne transpirait pas beaucoup. Donc ça, c'est le Voilà, les deux problèmes. C'est qu'il aurait dû chronométrer et la corde à sauter et son temps de pause. Et puis, l'autre problème, c'est aux pompes. En fait, aux pompes, il n'aurait pas dû se cramer dès la première série. Autant sur les fentes sautées, comme c'est un exercice un peu difficile, il s'est pas cramé sur la première série. Tu vois, il en a fait une dizaine, et dès qu'il a vu que ça commençait à devenir dur, entre guillemets, qu'il était moins explosif, il a arrêté. Soit, ça c'était pas mal. Mais sur les pompes, en fait, il n'aurait pas fallu qu'il aille à fond, puis qu'il se crame dès le début, parce qu'après, la deuxième et la troisième série, en fait, il avait plus rien c'était des séries qui étaient devenues euh, improductives. Et du coup, c'était pour ça qu'il se reposait, entre guillemets, plus en plus de temps entre les séries, parce qu'à chaque fois, il voyait bien qu'il arrivait qu'il était de plus en plus au compte. Donc ça, c'était ça. Et ensuite, je termine là-dessus, il dit, c'est qu'après, donc le type, il a fait quelques petits étirements, euh, voilà des étirements debout, et après, il s'est remis à faire euh, donc ces, ces sauts-là dans le, dans l'escalier, et en fait, je n'ai pas compris pourquoi il était passé de euh, des étirements au saut dans les escaliers en fait les étirements ça aurait dû clôturer la séance entre guillemets si on peut appeler ça séance Et évidemment il n'aurait aurait jamais fallu allumer le smartphone à un moment donné parce que c'est pareil il du coup la pause a dû durer 10 minutes et donc, en moralité, il y avait pas mal de trucs qu'on critique régulièrement, euh, qui est, ben, pour moi, c'est une absence d'implication dans l'entraînement, même si c'était bien parti, avec la corde à sauter et euh, les fentes sautées, qui sont quand même deux exercices exigeants. Et ben en fait, non, c'était pas euh, faire 20 secondes de corde à sauter, c'est pas faire euh, 8 rounds de 2-3 minutes, ou même 15 rounds de 3 minutes, comme a fait votre ah, serviteur. Bah là,
0: tout le monde n'est pas un athlète, pas comme si toi.
1: Euh... <rire> non, mais bon, sans être... Je ne prétends pas être un athlète, mais il faut s'impliquer un peu. Il faut s'impliquer un peu.
0: Et là, là bon, l'implication elle elle est... Ton gars, là, en fait, il fait comme beaucoup font, qui n'ont pas trop de programme, qui veulent juste faire un peu de sport, tout est un peu au hasard, et puis voilà, à te pourra, quoi. C'est un peu...
1: C'est, C'est ça, Puis il n'avait évidemment pas de calepin pour noter ce qu'il avait fait, donc ben du non. coup,
0: la fois d'après, comment veux-tu qu'il sache s'il a fait moins de secondes, ouais. plus Et, de pompes euh, en BPGL, il n'y en a pas un seul qui a un cahier d'entraînement, alors euh, je pense bien qu'un <rire> type dans un parc, il n'en a pas non plus. C'est ça, ouais. Mais bon, au
1: moins, je pense qu'on peut éventuellement se passer de période d'entraînement, mais on ne peut pas se passer de chronométrer, il faut chronométrer, parce que sinon, ça ne va pas.
0: Non, mais il, il, il faut un cahier d'entraînement, parce que tout le monde croit qu'il a une mémoire infaillible. Mais la vérité, c'est que si tu fais <rire> plein d'exos, tu ne te souviens jamais de ce que tu fais, jamais. C'est Le euh, de récup ouais. que tu as pris, combien tu as mis exactement. Même pour moi, qui m'entraîne moins qu'avant, et bon, je fais quand même encore pas mal d'exos, je ne m'en souviens pas d'une semaine sur l'autre. Je sais à peu près, mais le à peu près, c'est que des fois, je regarde mal, et puis en fait, euh, je mets pareil que la semaine d'avant. Donc euh, voilà, euh, non, non, il faut, faut noter. Il faut un quel entraînement, et pour ça, bah, évidemment, il y a la fabuleuse application SP Training.
1: Voilà, pour ceux qui ont le smartphone. Ensuite, Rudy, tu
0: nous as trouvé des des questions Bien sûr, j'ai une question pour toi. Fabrice (rire) disait il y a quelques podcasts qu'il avait l'impression de mieux sentir les cuisses en s'entraînant en jogging qu'en short. Et je le rejoins sur ce point. Toutefois, je n'ai pas la sensation que cela ait un quelconque effet sur la force, comme une augmentation de la force élastique, mais plutôt une amélioration de la proprioception. Mais là se pose un dilemme. Le fait d'avoir le tissu sur la cuisse au moins de la proprioception, et je congestionne donc plus Ou bien, est-ce que j'ai la même congestion en short, mais je ne la sens pas, puisque j'ai les cuisses libres Fabrice, est-ce que tu peux éclairer notre (rire) ami
1: Non, je pense que là, sur la congestion, ça ne change rien. On a bien un short ou un jogging. Mais tu vois que ce n'était pas complètement absurde de dire qu'avec le jogging, on avait des meilleures sensations. Alors lui, il parle de de proprioception, effectivement, parce qu'il a le tissu sur la peau. Il y a aussi... euh, Comment dire. Quand, si jamais vous entraînez avec un partenaire, des fois s'il y a des zones que vous n'arrivez pas à sentir, moi je sais pas, si, mettons vous faites du tirage vertical à la poulie haute et vous sentez pas bien vos dorsaux par exemple, et ben si le partenaire d'entraînement il va mettre son doigt ou sur vos dorsaux. Et eh ben, en général, on y sent mieux quand il y a quelqu'un qui, quand il y a quelqu'un qui touche. Ou même si vous faites des crunchs, s'il si y a quelqu'un qui vous appuie sur le ventre chaque fois que vous vous relevez en faisant le crunch, ben vous allez voir que probablement vous allez contracter plus fort. Donc, euh, oui, je maintiens que le jogging est une aide, entre guillemets, à la presse à cuisse ou au squat ou à la plupart des exodes de cuisses de, de pour bien sentir ses cuisses. Après, pour avoir cet effet, euh, comment dire? du genre « je suis plus fort avec le jogging que sans jogging euh, », c'est, c'est, si c'est si le jogging est un petit peu étiré, s'il y a un petit effet compression, même très léger, je trouve que ça aide un peu. Et euh, bah, d'ailleurs, il y, a des, il y a des vêtements maintenant qui sont spécialisés là-dedans, euh, des t-shirts euh, de plus en plus serrés, ou des… Alors, je sais pas s'il y a des joggings de plus en plus serrés, mais en tout cas, des t-shirts de je plus suis, en plus serrés. il y a
0: des joggings euh, slim fit, je sais pas quoi, là, des trucs… Hein... Comme t'aim, t'aimerais bien, ça ça t'irait bien. Tu sais, où t'es ouais, bien non, serré, ça, euh, même les mollets, tout. Euh, t'es, t'es ouais, tout mais ça c'est,
1: ça c'est pour l'esthétique, c'est pas, je sais pas si c'est pour la performance. Alors que par exemple, on voyait en force athlétique où ils ont poussé oui. ce concept tellement loin, euh, faut être, à, faut qu'il y ait trois personnes qui vous aident pour rentrer dans le maillot tellement le maillot est compressé. Et du coup, là, le maillot euh, participe même à la levée de poids. Donc, euh, ça ne fait pas <rire> autant ça quand on achète un t-shirt euh, moulant serré euh, chez Decathlon ou, ou ailleurs. Mais euh, je trouve qu'il y a, un, il y a un petit effet. Alors après, peut-être que c'est psychologique, mais voilà. Moi, je, moi, je vois un petit effet. Donc, euh, je ne suis pas passé au short, même si euh, Rocky s'entraîne en short. Ça, je jamais pu.
0: <rire> ah, là, c'est vrai, putain. Moi, je suis toujours en short. Hein, vraiment, euh... Pour m'entraîner, je peux pas être en pantalon, j'ai l'impression d'avoir chaud dans le pantalon, mais chaud euh, ouais. bah, ouais, c'est, c'est
1: plus bon. fonctionnel que moi, parce que moi, en Bien short, sûr. je serais moins performant.
0: Bah ouais, <rire> hein, franchement, c'est un truc impossible. Hein. J'avais acheté des pantalons <rire> une année à euh, un Décathlon là, pour m'entraîner, je me dis bah, ouais, je prends les trucs premier prix, ça va suffire. Mais en fait, j'ai trop chaud en pantalon. Je suis toujours, euh, dès que tu fais un mouvement, tu transpires et tout, euh... alors qu'en ouais, short, mais... euh, tu et... es peinard, quoi
1: Ouais, d'ailleurs j'ai remarqué un truc au niveau mode, euh, avant chez, chez Decathlon, même dans les magasins de sport, il y avait beaucoup de t-shirts moulants, des bardeurs moulants, tout ça, et euh, bah là j'en vois de moins en moins. Et, est-ce Alors, que, est-ce euh... que tu
0: as une, une hypothèse
1: Eh ben mon hypothèse c'est qu'en fait comme les gens... Euh... <rire> une condition physique et euh, esthétique perfectible, et ben ils préfèrent avoir des habits techniques lâches plutôt que des habits moulants. Traduction,
0: ils ont tous du bid.
1: <rire> ah c'est vrai, maintenant c'est, c'est très difficile de trouver euh, des débardeurs moulants. Tim
0: Nobeli, Tim Nobelli n'oublie pas.
1: <rire> Donc toi aussi, tu as remarqué, je suis
0: pas fou. <rire> <rire> non non c'était fou non mais je sais pas moi j'aime pas trop les vêtements j'aime pas les t-shirts serrés tout ça j'en mettais quand j'étais plus jeune mais maintenant j'aime bien mettre des t-shirts comme j'ai souvent en merinos dans lesquels tu transpires pas trop ça évacue bien et donc c'est pas des trucs archi serrés donc je euh, bah, je sais pas ça fait... ça fait longtemps que j'ai pas été au rayon fitness de Decathlon à part pour acheter ma corde à sauter et j'avoue je pas trop les fringues parce que comme je suis dans une optique plus minimaliste Euh... J'essaie d'avoir le moins de fringues possible et à chaque fois, j'essaie de filer des fringues, de refonguer des fringues gratuitement. Mais bon, il faut trouver quelqu'un qui fait ma taille ou... euh... Tu te souviens peut-être
1: plus, mais un jour, tu m'avais filé un Under Armour. Je ne sais plus, c'était un XL et il était trop
0: small pour toi. Ah oui, mais t- ah, c'était, c'est quoi c'est pas, c'est pas un t-shirt moulant violet là, que j'avais, qui était un peu serré Je sais pas, je
1: sais pas. Mais moi, il, il m'allait pas trop mal. Je l'ai gardé des années, mais a, c'est pareil. Tu vois, le Under Armour, c'est comme les salles de muscu Maintenant, ça s'est complètement démocratisé bah, et ouais. du coup, maintenant, je ne veux plus en mettre.
0: Exactement, à <rire> partir du moment où The Rock a commencé à en mettre, et surtout qu'ils ont sponsorisé Teddy Riner. Si, oh là là, si c'est mauvais signe, donc, j'évite d'en mettre, hein. je me Oh là là, oh bah ouais. Et là, je veux pas être apparenté bon. à quelqu'un qui mange des balistos, hein. Pour moi, ça va pas. Ça, ça va pas, il y a un manque de spirit, je ne peux pas le tolérer. J'ai l'impression qu'on me tire vers le bas, on va me faire bouffer des gâteaux. C'est le, c'est la marque des bouffeurs de gâteaux. Donc ça ne va pas, ça ne va pas. Euh, je réponds rapidement, il y a Adrien 182 qui avait posé une autre question. Euh, euh, et donc, on peut pas trop répondre à la question parce qu'on n'a pas essayé, euh, ce que tu proposes comme variante de squat, adri Donc, euh, on pouvait pas te répondre euh, en. Ben, on peut avoir la
1: question quand même, parce que sinon. Oui, c'est oui, super mais. Pour euh... tu
0: mais tu, tu vas pas comprendre. Euh... Mon entraînement actuellement en home gym, je pense acheter un petit accessoire pour entrer sa barre olympique dedans. Donc, il va acheter un accessoire pour mettre sa barre, pour faire comme euh, du T-bar en fait. Donc, c'est un accessoire euh, cylindrique où tu rentres la barre dedans. Cet accessoire permet d'offrir une palette d'exercices, notamment si on s'achète des attaches à mettre de l'autre côté de la barre, comme des poignées ou encore un accessoire pour faire des squats, donc une sorte de squat en fait, où tu aurais euh, un harnais devant. Donc tu vois, tu as barre tes barres, tu mets un harnais en plus oui, sur la barre oui, et tu poses ça. Vois. Et donc, il demande euh, est-ce qu'on a déjà testé cette, cette variante-là Et donc, euh, bah, je sais que tu n'as pas testé et moi, je n'ai pas testé. Donc, on n'a pas vraiment euh, d'avis euh, particulier. quoi.
1: Non, 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 pas testé
0: ça. Donc, voilà. donc on n'a pas d'avis là-dessus. C'est pour ça que j'avais résumé. Euh, oui, parce euh, que nous, on
1: donne les avis en général que quand on teste. Ben
0: bah, voilà, euh, sinon, ça ne sert à rien. Euh, alors, question de Nicolas Bonjour Je rencontre le même problème que le créateur Après un squat Un soulevé de terre, un rowing Ou encore des étirements de la zone des lombaires J'ai cette sorte de douleur pendant quelques secondes puis plus rien Cela fait cinq mois que je fais de la musculation C'est la première fois que je ressens ça Ça m'est arrivé après une séance où j'ai enchaîné squat Soulevé de terre et rowing Je doute fortement que ce soit l'exécution C'est un coach qui m'a appris ces mouvements Ce serait donc des courbatures ou autres. Fabrice ah, Alors attends attends j'explique Parce
1: que là les gens rien compris Donc le créateur ce n'est pas Dieu euh, Ce n'est pas moi Et c'est pas Rudy non plus C'est le créateur de la discussion Que Nicolas a remontée Et en fait cette discussion Je crois qu'elle date de 2004 Il y a un type qui dit 2003 que, euh, 2003 2003 voilà Et comme quoi on est là depuis longtemps Il y a un type qui dit que En gros après avoir fait des séances de muscu J'ai oublié quels étaient les exercices Maintenant quand il s'assied Chaque fois qu'il s'assied Il y a une espèce de décharge électrique Le long de la colonne vertébrale mais que l'après, une fois qu'il est assis, ça va. Mais ça lui fait, en gros, euh, chaque fois qu'il y a sa colonne vertébrale qui, je sais pas, qui s'affaisse, on va dire, au moment où il se pose... Euh sur la chaise. Donc toi, Rudy, tu vas nous expliquer qu'est-ce que ça peut être. Est-ce que c'est un symptôme de hernie Est-ce que c'est, c'est pas, quoi. légèrement pincé Est-ce que c'est tu pas. vois pourquoi ça peut faire ça au moment où on s'assied
0: bah, bah, j'ai, j'ai des hypothèses. Après, euh, je ne saurais pas dire sans, examiner, euh, sans l'examiner vraiment en détail, tester plein de choses, comme je fais en dans, dans coaching premium. Pour ceux que ça intéresse, c'est disponible sur mon site rudicolier.com. Mais euh, ouais, en, en, en fait... Euh, bah, on l'a expliqué plein de fois. squat soulevé de terre, rowing dans la même séance, comme c'était la mode dans les années 2000 ou même avant avec les hard hardgainers, le, le hit tout ça. On en est bien revenu parce qu'on a eu plein de personnes se niquer. En fait, euh, quand il nous dit un coach qui m'a appris ses mouvements, donc l'ex- l'exécution, ça doit aller. On a déjà expliqué plein de fois que peu importe l'exécution, on n'est pas fait pour mettre de la pression sur le dos de, à ce point-là. On n'est pas fait pour se mettre 100 kg sur le dos. Alors, certains vont dire oui, mais ça renforce, le corps va s'adapter, tout ça. OK. Auquel on va s'adapter, il va se renforcer, mais euh, il va aussi se dégrader. Ça s'appelle le vieillissement. Et on voit bien que, euh, et je n'ai pas encore vu l'inverse, qu'à mesure qu'on vieillissait, ben, on perdait de l'espace entre les disques, qu'on rapetissait progressivement, donc pas euh, trop non plus, mais un petit peu, et qu'on était plus petit à 60 ans qu'à 20 ans. On a déjà cet effet-là. Et donc, quand on fait en plus du squat, du soulevé terre, du rowing dans la même séance, qu'on force tout ça, et ben, on ne sait pas comment ça peut bien finir. En fait, ça ne peut pas bien finir. Je pense que, effectivement, c'est des exercices qui sont très plaisants à faire et euh, on en a fait plein, euh, mais aujourd'hui, on ne les fait plus, ou alors de manière légère. Moi, je suis encore un peu soufflé de terre, mais j'en fais fais à 100 kg ou à 120 kg, donc pour moi, qui sont des charges assez légères, vraiment sans forcer. Euh, Ou du rowing, ben, le rowing, ça va être du rowing planche. On a cherché des variantes à faire, ou du rowing à avoir avec Alter, des variantes qui sont beaucoup moins traumatisantes, même si elles ne sont pas complètement sans risque, mais elles sont quand même beaucoup moins traumatisantes. Mais euh, oui, ça pourrait être. je ne sais pas quel âge il là, mais dit après une séance, donc euh, on peut imaginer qu'il ne s'est pas fait une hernie sur le cou, qu'il s'est peut-être fait une contracture, euh... Bon, euh, ouais, c'est peut-être une petite contracture, rien de, mé- rien de méchant. Mais euh, c'est un signal d'alerte, c'est un signal d'alerte comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas et que euh, s'il veut continuer ces exercices-là, il faudra analyser qu'est-ce qui déconne. Est-ce qu'il a, euh, je vais dériver un peu, mais est-ce qu'il a la même rotation interne ou externe de hanche de chaque côté, c'est la même mobilité au niveau des chevilles, euh, qu'en est-il de sa rotation tibiale interne et externe, qu'est-ce qu'il a euh, qu'en est-il de sa mobilité au niveau du dos Est-ce qu'il arrive euh, à bouger le bas du dos par rapport au haut du dos euh, Qu'en est-il de sa mobilité d'épaule s'il met bien la barre au squat Parce que, pareil, ça c'est un truc qu'on n'y pense pas euh, régulièrement, mais quand on fait du squat, si on est très très raide des épaules et qu'on essaie de mettre la barre sur le dos, bah, ça va nous faire cambrer exagérément parce qu'on n'a pas la mobilité en haut, donc on va compenser ailleurs. Donc ça met plus de pression, on va dire plus de danger sur la zone lombaire, on va compenser ailleurs. Donc il y, y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Et euh, comme on l'a compris, bah, la plupart des coachs aujourd'hui, ils ne sont pas vraiment aptes, je pense, à juger un squat. Donc, après, on ne sait pas qui est son coach, quel... autre, mais on va faire une généralité. C'est que la plupart, ben là, ils ne sa- savent pas ce que c'est un squat. Ils, euh, ils savent pas ce que c'est. Donc, euh, la, la, la réalité, c'est que, Nico, tu dois arrêter de faire ces exercices-là. Si déjà, euh, après une séance, tu ne peux déjà plus bouger. Ça fait 5 cinq mois que tu fais de la muscu. Bah, fais, autre chose, quoi. Fais, fais autre chose. Et surtout, pas des séances où tu fais que des exercices qui font de la pression mmh. sur le dos. Ça, ça peut que mal finir. Quoi. Ça, n'a pas de, ça n'a pas de sens.
1: Et déjà ce qui est un peu étonnant c'est que donc il dit que ça fait 5 mois qu'il s'entraîne mais là il demande si euh, ce qu'il ressent c'est des courbatures ou autre et déjà au bout de 5 mois si on n'a pas compris exactement ce que c'était qu'une courbature et ce qui était... enfin, si on ne sait pas faire la différence entre une douleur de type courbature et une autre type de douleur c'est pas très bon signe <rire> c'est dire que le niveau de proprioception comme on dit chez les Bien nouveaux sûr. débutants en muscu
0: est extrêmement mauvais et quand il est faible comme ça il ne faut surtout pas faire des exercices qui demandent une énorme coordination, un bon gainage, une bonne mobilité. C'est qu'on n'en est pas encore là, en fait. Et qu'il faut peut-être commencer, bah justement, si on veut faire ces exercices-là, par des exercices qui vont nous apprendre à ressentir notre corps, comme bah là, pour le coup, du gainage, euh, faire euh, peut-être euh, des étirements, euh, faire de la presse à cuisse, faire des ischio jambiers en isolation, faire plein de trucs en isolation pour apprendre à utiliser ces muscles pour ensuite pouvoir les activer euh, ensemble correctement si on veut faire du squat et du soulevé de terre. Mais c'est sûr que là... Euh... Mais bon, ouais. le, le, Alors, il, il pour, le, pour
1: le rappel pour ceux qui nous écoutent pour la première fois nous avec le temps il n'y a qu'une forme de squat qu'on recommande entre guillemets pour celui qui veut absolument faire du squat c'est le squat avant voilà, mais c'est encore faut avoir la bonne mobilité et tout ça pour le faire. Mais vraiment, le squat arrière, on le déconseille pour tout le monde de nos jours. Euh, le soulevé de terre, alors vous dites, il, il recommande éventuellement un peu léger. Moi, le soulevé de terre, je ne le recommande pas. La seule variante de soulevé de terre que je recommande en étirement actif, c'est le soulevé de terre jambe tendue avec haltère ou barre, mais vraiment complètement léger, pas du tout. De la progression en muscu. Et quant au rowing, alors j'avoue, je comprends que quelqu'un qui euh, se mette sérieusement à la muscu, il ait du mal à se passer de rowing bar, mais dans ce cas-là, ce que je recommanderais, c'est la version Yats. En pronation, donc à 45 degrés, mais en dernier exode la séance dos et sans trop forcer. Voilà, en, est, en ayant le dos déjà un peu près fatigué, mais surtout pas euh, en premier mais Attends, exode, la Moi, mammouth, hein, je veux un
0: dos de mammouth, je veux pas un dos. Ouais, ouais voilà. Mais c'est...
1: bon. Après, je, je peux comprendre qu'un que quelqu'un à 20 ans qui euh, vraiment ait envie de faire de la muscu à fond euh, veuille ne pas se passer de rowing. Je pense que le soulever de terre ça va. Soit on peut on peut s'en passer sans trop être traumatisé psychologiquement. Mais ouais. le rowing, euh, c'est vrai que c'est un peu difficile de s'en passer. Donc dans ce cas-là, je le mettrai en, en fin de séance et euh, évidemment avec une ceinture. Surtout ne faites pas comme moi euh, qui me suis entraîné sans ceinture pendant des années parce que. <rire> mon dos n'est pas, venu, n'est pas devenu fonctionnel il est juste devenu plus fragile maintenant et donc si je peux éviter que ça arrive à d'autres voilà alors autre question Rudy
0: tout à fait tout à fait donc je croyais que tu allais renchérir mais bien sûr j'ai, j'ai d'autres questions euh, il y a une question euh, alors elle est, elle est ici une question de Nico Nico que j'avais vu euh, quand il était venu il y avait eu la rencontre super physique des forums cet été et j'avais vu donc Nico c'était un type qui avait un, un bon physique malgré euh, sa pratique et il a posé une question vachement intéressante euh, alors, je vais lire son message. J'ai pourquoi, à tu malgré, pourquoi tu dis malgré
1: sa pratique Il avait un pa- bon physique. Pa- pa- malgré pa-
0: pa- pa- parce que je sais pas, bah, tu ne te souviens pas parce que tu n'as pas une bonne mémoire, mais euh, Nico, c'est un type, en fait, il ne s'est pas entraîné beaucoup, il avait un bon physique. Et je lui dis, putain, mais je lui dis, euh, si tu t'entraînes pour de vrai et tout, euh, parce que je vois qu'il avait fait 3-4 exos dans la séance, j'avais été voir son training long et après, et c'est vrai qu'il ne s'entraînait pas beaucoup, en fait. Et je lui ai oh, putain, mais tu as un potentiel de foot, tu peux vraiment progresser, Il m'a dit, ouais, mais moi j'ai aussi des objectifs en course à pied, euh, donc il courait beaucoup euh, de mémoire. Et donc, je dis, ah ouais, bah, je dis, bon, bah, ok, mais je dis, putain, t'as un potentiel en muscu vraiment euh, assez, assez important, quoi, tu pourrais vraiment bien progresser, quoi. Et donc là, bah, il pose une question euh, qui va faire sens avec tout ce qu'on explique régulièrement, qui dit, j'ai commencé la musculation avec poids il y a plus ou moins 4 ans. Et lors de mes trois premières années de pratique, j'ai progressé, mais à un rythme relativement lent, passant de 71 à 75 kg pour 1,80 m en 3 ans, même taux de graisse à peu près. Ce n'est que depuis mai 21 que je progresse vraiment et que je suis passé à 80 kg en 7 mois. j'ai pris 5 kg en 7 mois. J'ai commencé à appliquer les cycles de progression superficielle après un an avec poids. Et à à peu près un an après, je me suis filmé et ouvert un training log, et compris que je devais revoir mon entraînement et mes exécutions sur pas mal de points. Également, j'ai l'impression de ne réussir à forcer efficacement que depuis mai 2021, avant, j'avais tendance à manquer de concentration et de mental. Ma question est, est est-ce que c'est fréquent de commencer à vraiment progresser seulement au bout d'un certain nombre d'années de ce que je lis et écoute sur Superphysique, c'est plutôt au tout début que l'on progresse. Est-ce que vous diriez que j'ai perdu mon temps au début et que finalement, je suis resté débutant jusqu'à mai 2021 Ou est-ce que ça arrive de débloquer des paliers, même en ayant déjà fait les choses à peu près correctement auparavant Fabrice, est-ce que tu veux répondre Oui, bah je dirais que là,
1: avant, avant en tout cas, ça se passait comme ça. Euh, Donc avant, quand je dis avant c'est quand les les jeunes étaient un petit peu sportifs et que du coup quand ils se mettaient à la musculation ils étaient opérationnels dès le début hein, bonne mobilité bons exercices et tout ça il y avait ce qu'on appelle les gains des débutants et alors c'était peut-être les deux premiers mois les trois premiers mois les six mois en gros progression très rapide grosse prise de muscles bonne progression sur les barres tout ça ensuite euh, en général il y avait soit une période où les progrès ralentissaient fortement voire même une période de stagnation parce que cette fois-ci, l'entraînement n'était pas bon. Voilà, c'est-à-dire que même si l'entraînement était pas bon, comme on débutait la muscu, ça allait, on avait bien les gars, mais après, il y avait une période, on va dire, euh, plateau. Et en fait, cette période plateau, euh, ça pouvait durer des années en réalité. Euh, pendant des années, on pouvait stagner parce qu'on ne s'entraînait pas euh, correctement, parce qu'en fait, on pensait qu'on s'entraînait bien parce qu'on avait progressé au début. Mais en fait, non, c'était parce que c'était le début. Et après, effectivement, le, la progression peut repartir parce qu'après, on s'entraîne correctement euh, comme il faut s'entraîner euh, au naturel. Et là, à nouveau, ça, ça redécolle. Et puis bah, après, de plus en plus... Euh, après, les progrès sont naturellement de, de plus en plus lents au fil de la progression. Mais on a bien ces trois étapes. Mais c'est vrai que de nos jours, euh, la première étape de gain rapide du débutant, bah, elle a, parfois, elle a disparu. Et elle est plus là. Mais avant, c'était comme je
0: décrivais. Tu crois, Bélie bien, bien sûr, bien, 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 c'est, c'est sûr. Avant, il y avait ce truc-là. Tu progressais euh, assez rapidement parce que, comme tu l'as dit, tu étais un peu sportif. Tu n'arrivais pas de, de 0-0. Tu avais déjà quelque chose.
1: Et après, sur la phase plateau, ça peut durer longtemps. Alors, il y en a sur le, le forum avant que ça s'appelle Super Physique. Donc, quand enfin, c'était Smart Training, on va dire de 2000 à allez, 2005, 2007, quand on était encore en train de chercher l'entraînement ultime et qu'il <rire> bah, y en avait beaucoup qui testaient. L'entraînement à haute intensité en full body ou des trucs comme ça, et eh ben, il euh, y a des types qui ont stagné pendant des années ou qui ont eu une progression très lente pendant des années, hein, un peu comme moi, qui, qui progressait un peu puis après ça redescendait tout ça. Et donc euh, voilà, on a eu des phases comme ça assez pourries. Mais c'était pas tant parce qu'on n'était pas impliqué dans l'entraînement, c'était parce que on faisait pas ce qu'il fallait. Euh, donc ça, ça m'allait ça pas.
0: Non, mais là là, 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 je vais revenir sur ce que dit euh, Nico. Euh, moi ce qu'il dit ça, ça m'étonne pas en fait il y, y a plusieurs choses qui, euh, qui m'aiguillent par rapport à tout ce qu'il raconte la première c'est que un euh, il a commencé à suivre, donc il y a 4 ans au bout d'un donc pendant un an il s'entraînait un peu au pif parce qu'il a commencé à, à appliquer des cycles de progression et encore les appliquer il faut bien se rendre compte que on applique les bases des cycles de progression mais qu'elles ne sont expliquées entre guillemets du moins que je les ai expliquées seulement que dans la formation super physique et il m'a fallu 22 vidéos pour le faire donc euh, 22 vidéos de 20 ou 30 minutes. 30 donc c'est un sacré pavé, c'est vraiment pour les gens motivés. Mais voilà. Donc il a appliqué à, après ça. Mais donc il a fait un an un peu dans le vide. En gros c'est ce qui s'est passé. Ensuite au bout d'un an il est arrivé sur les forums, il a découvert ses style de pression. Et puis là il a vu que son entraînement ça n'allait pas et que ses exécutions en termes d'exécution donc sur les exercices bah, ça n'allait pas. Donc là pareil si tu fais des exercices un peu comme un sagouin et que t'es pas super doué quand même à la base Ça bah, ça marche pas. Donc là ça fait déjà bah, apparemment peut-être deux ans. Ouais, il a fallu déjà deux ans pour commencer à faire l'exercice correctement. Et d'ailleurs bah, c'est un des trucs que je fais beaucoup en coaching, c'est Corriger les exercices, corriger les exercices, corriger les exercices. Parce que si tu les fais pas bien, bah, tu peux pas utiliser les bons muscles. Et donc, bon, bah, ça peut pas bien monter. Donc, déjà, il y a deux ans où ça allait pas. Ensuite, il explique qu'il avait tendance à manquer de concentration et de mental. Et donc, bah, là, c'est, et pour ceux qui savent pas, moi, j'ai un autre podcast qui s'appelle Le secret du kayak. Et, euh, bon, bah, en gros, l'idée, c'était de découvrir les secrets des champions. Euh, et le secret des champions, bah, je l'ai bien compris, hein, C'est démarrer tôt. Mais surtout, c'est d'avoir envie. C'est vraiment d'avoir envie de se dépouiller, de s'entraîner. C'est l'implication qu'on met à l'entraînement. Et donc là, pareil, ça veut dire que jusqu'à mai 2021, donc ça faisait trois... la troisième année, en fait, OK, il avait un programme peut-être bien, il avait peut-être ses cycles de progression, ses exécutions étaient peut-être pas mal, mais en fait, il n'arrivait pas à se mettre dedans. Donc il n'avait pas de spirit, en gros. Il avait un demi-spirit. Donc forcément, pendant trois ans, bah, qu'est-ce qu'il a fait Il a progressé un petit peu, mais il a vivoté, voilà. Et depuis mai 2021, a priori, bah, il s'est mis dedans. Voilà, là, il a eu envie, et je pense que la rencontre cet été, c'est bah, parti un peu de ce processus-là. Il s'est plus mis dedans, il s'est plus impliqué, il s'est rapproché de gens qui s'entraînaient vraiment comme. Par exemple, El Riser sur le forum romain à qui on a répondu tout à l'heure, euh, de plus de personnes vraiment qui s'entraînaient, bah de Pierre aussi qui était là, qui développe l'appli. Et donc en s'impliquant plus, en ayant vraiment envie de progresser, mais il a beaucoup plus progressé. C'est juste qu'auparavant, bah, en fait, il n'était pas dedans, il n'était pas dedans. Et c'est vrai que comparativement à nous, euh, au début des années 2000, je prends ce exemple là mais nous, on avait vraiment un gros spirit et qui nous a pas lâché qu'on a toujours. Mais on avait vraiment ce truc-là. On se dépouillait même si on ne faisait pas l'entraînement parfait, les exos parfaits. On avait un sacré spirit. On se dépouillait, on se dépouillait, on se dépouillait. On y allait. Moi, je me souviens, Fabrice, il faisait euh, son, son hit <rire> dans, chez lui en, en full body, super set et tout. Et même si n'était pas hyper efficace, putain, il se dépouillait, quoi. C'était des trucs… Euh, on, on se dépouillait, quoi. Le, le Vareb squat, c'était un truc euh, normal. Euh, <rire> voilà, on, on en faisait tous. On avait ce truc d'avoir envie vraiment de progresser. Et c'est pour ça que je dis souvent, euh, c'est bien d'avoir voilà, le meilleur programme, c'est bien d'avoir les meilleurs cycles, le meilleur truc sur, sur le papier. Mais derrière ce qu'on en fait, comme on disait au début de podcast, avec qui on s'entraîne, où on est, tout ça, ça va jouer énormément sur le résultat. Ça va jouer énormément sur le résultat. Il faut avoir envie et il faut s'impliquer. Et c'est sûr que si on n'arrive pas à se concentrer, qu'on manque un peu de mental et qu'on s'arrête avant de forcer, qu'on se filme, on se dit putain, mais ouais, j'ai pas du tout forcé. J'en parle régulièrement dans les podcasts. Euh, que ouais, en fait, euh, on fait des cycles de progression, mais en fait, en fait, on les fait dans le vide parce qu'on n'arrive pas à déterminer quelles sont ses capacités. Et ça, ça s'apprend au fur et à mesure à condition de forcer suffisamment. Et ben, en fait, c'est normal. Et là, Nico, ben, en fait, euh, tu, ça, ça fait depuis mai 2021 que tu t'entraînes pour de vrai. Et donc, tu vas normalement continuer à progresser euh, si tu as envie de progresser, parce que tu as compris le truc, tu as compris qu'il fallait, euh, fallait avoir envie. Voilà.
1: Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, avec ce truc de progression, donc normalement, même après quand on s'entraîne tout bien, on fait le cycle de progression, euh, tout ça, la progression va être de plus en plus lente comme euh, une courbe logarithmique. Et dans le temps, et ben, c'était le moment où euh, les types qui euh, voulaient passer à l'étape supérieure commençaient à prendre des produits. Voilà. En gros, les, enculés, les
0: enculés, les <rire> enculés
1: Et euh, moi, je, je me souviens euh, toujours d'un paragraphe, alors je crois que c'était sur le, le monde du muscle, où ça parlait de Gary Stridom. On va voir si tu te souviens de ce paragraphe. Que dit. Donc, c'était, je crois Jean Textier qui disait ça prend vraiment du temps pour progresser au développé couché, puisque Gary Stridom. Euh, je crois qu'il avait mis 4 ou 5 ans pour faire 150 kg au développé couché au naturel et ensuite il lui avait fallu 10 ans ou un truc comme ça pour dépasser les 200 kg et en plus avec de nombreuses cures euh, d'anabolisants est-ce que
0: tu te souviens de ce paragraphe là je, je, que je, je crois pas que c'est sur Gary Stridom, mais, euh, ah. mais, mais j'ai, j'ai l'anecdote c'est dans un monde du muscle où il y avait une interview de Marc Azamianka sur le développé couché euh, qui était peut-être présent sur les forums au début des années 2000 et, euh, et justement Où il parlait justement euh, D'un de ses potes Je crois c'est Michel quelque chose Et qui effectivement A mis 10 ans à atteindre un truc Après le gars C'était dopé Et puis voilà euh, Il avait réussi à atteindre 200 ou plus euh, Grâce au produit Mais ouais ouais bah C'est sûr De toute la progression Mais Tout ce qu'on dit là Ça n'a de sens Parce que dès le début On a, on a le spirit c'est vrai que euh, sinon euh, bah ouais il peut y avoir des bons de progression comme Nico à partir de mon travail. Et moi pareil j'ai plein de, de personnes qui m'écrivent et peut-être vous euh, prochainement, mais ça fait 15 ans qu'ils s'entraînent ou des fois 10 ans, et en fait euh, ils, ils ont des performances ou un, un niveau physique qui est pas du tout en corrélation avec ce qu'ils font, et en fait je leur apprends le plus gros truc que je leur apprends en plus de la technique d'exécution, à distance, avec les vidéos, tout ça, c'est vraiment à s'impliquer, à leur dire, bah tiens, là. Toi, pour toi, c'est peut-être une note, une note, une difficulté 9 sur 10. Là, en fait, tu es un 5 sur 10. Donc, voilà ce qu'on va faire la semaine prochaine. Moi, je sais que ça va passer. Tu as juste à me faire confiance. Vas-y. Et en général, c'est ça que j'apprends aux gens, c'est à s'impliquer dans l'entraînement, à s'y mettre et tout. Et là, on se rend compte que, wow, putain, d'un coup, on progresse. Alors qu'on pensait que euh, on n'était peut-être pas fait pour la muscu, que c'était la génétique, que, que voilà, c'était pas, c'était pas pour nous. Et en fait, c'était juste une question d'implication et plus de croire en soi. Et bah, c'est l'un des trucs quand on est coach, c'est... Euh, de, rendre, de changer, changer les croyances limitantes.
1: Ouais, ouais. Et ben sinon, vous faites la technique que je faisais avec le smartphone, ça va être facile. Moi, je le faisais avec une cachette VHS. Quand j'étais adolescent et que j'ai débuté la muscu, c'est qu'entre chaque série, moi, j'allais regarder le posing de Kevin Lebron <rire> dans le Muscular Olympia 1996. Mais ça doit marcher aussi si vous mettez Rocky Cat et que vous gardez. Euh... Euh, Stallone euh, s'entraînait dans la neige en Russie, vous rembobinez à chaque fois et entre chaque série, vous battez ça et normalement, ben ça va vous construire le spirit. Euh, blague à part, pour nuancer, là, dans tout ce qu'on a dit, on n'a pas parlé de la diète. Euh, ce qui se passe, c'est que oh c'est oui, pareil. Bah... Dans le temps, dans les années 90, euh, la diète muscu, quand on débutait la muscu, et qu'on n'était pas euh, complètement demeuré, c'était toujours pareil. c'est si on mangeait euh, des pâtes, du steak caché, ou alors euh, du riz et du thon, et euh, du lait. En fait, tout le monde avait compris qu'il fallait manger euh, plein de calories et plein de protéines. Et en gros, euh, voilà, à, quasiment à chaque repas, c'était ça. Moi, je me souviens quand j'étais au lycée, comme euh, ce que je préparais très rapidement, c'était la soupe de couscous. Ça mettait 3 ah minutes. Oui. Et C'est après, je faisais euh, un ou deux steaks hachés Alors, honte sur moi. Voilà. Ah non, t'avais raison, que... t'avais raison. <rire> à 15% de matière grasse, parce que les 5% euh, coûtaient plus cher. Que je crois qu'on ma mère achetait les 15%. Et voilà, le, le midi, en fait, c'était de la soupe de couscous et de steaks hachés Et en gros, euh, voilà, comment dire, c'était, c'était un, ce type de diète qu'on faisait et même si c'est pas la meilleure diète pour être en bonne euh, santé, bon évidemment rajouter des fruits, rajouter des fruits par là-dessus, des légumes. Je vais pas mentir, on en mangeait pas souvent. Mais, <rire> mais voilà, en gros, en gros c'était. honte à
0: toi, honneur à toi, Fabrice.
1: En gros c'était féculents, caché euh, thon et euh, euh, éventuellement euh, des œufs et du lait. Et en gros, voilà, cette diète là. Quand on est, euh, nat- quand on est naturellement-, quand on était naturellement relativement mince, en étant adolescent, ben, ça aide aussi à faire les progrès du débutant en muscu. Et puis après, ben, petit à petit, on a, pour progresser, eh ben, il faut avoir une diète qui soit de plus en plus optimum. Et là, le problème aussi, c'est que quand les jeunes ils débutent aujourd'hui, ils, curieusement, ils n'ont pas compris qu'il fallait manger entre- Ouais. Si, mais
0: ouais. ils ont, ont,
1: ont mangé, ils, les... ils veulent pas. Ils veulent pas, ils veulent des panini. <rire> voilà, bah, si tu prends des panini euh, du KFC ou que tu as une alimentation qui est trop pauvre euh, en, en, en protéines, et bah, forcément, ça aide pas à faire les, les gains du débutant parce que du coup, tu n'as ni le bon entraînement, ni le bon spirit et ni euh, l'alimentation qui va bien. Donc, forcément, ça ne marche pas. Et donc, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut mettre la partie euh, alimentation, diète par là-dessus. Et, parce que des fois, quand on a un bon entraînement et éventuellement euh, un bon spirit, et, mais une mauvaise diète, et ben parfois, c'est pénalisant. Il y en a qui arrivent à s'en accommoder et à progresser
0: quand même, mais il y en a, ça ne
1: marche pas. Et après, ils si vous conseillent de
0: manger n'importe quoi, les salauds, en disant, mais vous n'arrêtez ouais. pas, ça ne compte pas. Et en fait, ça, ça peut être des exceptions. En réalité, c'est c'est que si tu fais attention à ta diète, tu progresses mieux.
1: Ouais, ouais c'est ça. Ben, en fait, dans le temps, il y avait des trucs on disait, est-ce que la buscu, c'est 70 entraînement, 30 diète, machin, 50 50 Et il y avait beaucoup de pros euh, en musculation, qui avait tendance à dire que la diète était plus importante que l'entraînement, et parce que bon, eux, ils étaient aidés par les anabolisants, puis finalement, peut-être que tout le monde s'entraînait, on va dire, correctement par rapport à ce, que, ce dont ils avaient besoin, et que finalement, la différence se faisait sur la diète. Mais quand on est naturel, en réalité, il y a 100% l'entraînement, puis 100% la diète, en fait. On ne peut pas faire l'impasse sur l'un ou l'autre, ça ne ça marche, ça marche pas.
0: Voilà. Voilà, donc c'est pas compliqué, Euh, impliquez-vous et euh... (rire) vous allez progresser. (rire) C'est aussi simple que ça. Et bah, sur ce, on arrive à la fin de ce magnifique épisode. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Comme d'habitude, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous laissent. Des notes sur les applications de podcast. J'ai vu que maintenant sur Spotify, on pouvait laisser aussi une note de 5 étoiles et peut-être des commentaires. Mais sur Apple Podcast, on en a 503 commentaires. On est bien en route pour les 600. C'est l'année 2023, l'année 2022 jusqu'à 2023 pour les 600 commentaires. On compte sur vous. Comme d'habitude, tous les liens de ce dont on a parlé se trouvent dans la description de l'épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques. www.superphysique.org puis forum. Euh, si vous souhaitez réagir au podcast vous pouvez le faire directement soit sur le forum soit directement sur Soundclone on lit tous les messages et on essaye d'y répondre quand ça nécessite une réponse et bah sur ce on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur salut à tous salut